0: humano procura padrões, repetições que o deixem confortável. É natural, é normal. Porém, algumas pessoas lutam contra isso todos os dias, vivendo nas mudanças, sempre desafiando o senso comum e a opinião geral. Mudanças são difíceis de serem assimiladas, são difíceis de serem vividas, mas são prazerosas e revigorantes, nos dando força e novas possibilidades. A entrevistada de hoje do Desentrevista, um desse mês, é um bom resumo disso, de mudança, que transforma e deixa ainda mais incrível. Carla, bem-vinda e obrigado por estar conversando comigo. Né? Desculpa te incomodar na tua casa.
1: Quando você começou a gravar, quando você começou a falar, você falou sobre mudança. E é impressionante como você me motivou e como você me emocionou por isso, porque... Mudar é o princípio básico da vida uhum. As nossas células mudam, né? A gente esquece disso A gente morre um pedaço todo dia Sai um pedaço da gente no banho Cai cabelo toda hora E a gente ainda continua com medo de mudar Sim. E você tá dizendo que eu mudo? E na verdade é muito engraçado Porque tenho muito medo da mudança Eu não mudo os móveis da minha casa uhum. Nunca
0: mas desde que eu te conheço, sua vida mudou pra caramba.
1: Mudou pra caramba. Eu acho que eu tento ficar com os meus móveis no lugar pra poder ter coragem de mudar outras coisas <risos> que talvez visivelmente sejam muito maiores do que o lugar do sofá do meu escritório.
0: Uhum. Bom, gente, só pra vocês entenderem, eu tô na casa da Carla, né? Ela vive aqui em Petrópolis. E ela é jornalista, produtora, apresentadora, enfim. A mulher é multifuncional, é muito competente e me recebeu aqui com todo carinho. E mais uma vez, obrigado, viu, Carla? Pra eu que
1: agradeço agradeço, na verdade, falar sobre adoção, falar sobre minha vida é uma coisa razoavelmente nova. Eu sempre falei muito da vida dos outros, como jornalista. Uhum. E entendi que virei uma pseudo-famosinha em Petrópolis, por conta da minha profissão, e que muita gente observava a minha vida à distância. E decidi abrir este pedaço da minha vida, para poder também motivar outras pessoas a terem coragem de mudarem, de escolherem isso. seus caminhos, de não seguirem o padrão, de não seguir o roteiro da vida. Tá
0: certo. Mas antes da gente chegar nessa parte, Carla, eu queria que a gente voltasse um pouquinho, ainda com uma Carla mais nova. Queria que você me contasse qual era a tua maior ambição quando você estava estudando, quando você estava planejando o que você ia fazer para o futuro. Qual era a tua maior ambição? O que, é que você pretendia para você no futuro que estava diante de você?
1: Eu sempre quis ser melhor do que os meus pais. Mais ou menos se resumia nisso. Uhum. Eu sou Libriana, então assim, eu sou razoavelmente indecisa. Então eu queria que eu fosse melhor do que os meus pais no sentido de profissionalmente mais reconhecida. Eu queria ser famosinha, uhum. sabe? Eu queria. E aí quando eu escolhi o jornalismo, eu trabalhei enlouquecidamente para encontrar o meu espaço. E eu não sou de uma família de jornalistas, meu pai era mecânico e depois dono de posto de gasolina minha mãe durante muito tempo foi do lar, de casa, foi só mãe 24 horas e hoje ela é uma profissional de telemarketing de uma associação de pacientes oncológicos uhum. e isso me orgulha muito dela hoje enquanto mulher mas eu queria que assim eu queria ser reconhecida profissionalmente então eu estudei um bocado e eu trabalhei muito na época da faculdade, que eu acho que é ali aquele momento que você vai mesmo se encontrando porque que você quer ser no futuro, enquanto alguns dos meus colegas não tinham estágio, eu tinha cinco. Nossa! Porque eu fazia TV na concorrência da Rede Petrópolis ah. de televisão, onde hoje eu trabalho, eu fazia rádio. Rádio Ong Viva Rio, eu fazia internet num site de Blumenau Caramba. eu fazia jornal de campos de Goitacazes tá faltando alguma coisa, eu fazia crítica de literatura, então todos assim os veículos, todos os veículos, todas as mídias possíveis e assim, a gente tá falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás quando eu entrei pra, pra faculdade então assim, o meu desespero era conseguir encontrar, e eu fazia assessoria de imprensa, Ai, na que época beleza. na assessoria de imprensa na editora Vozes, então assim era esse, essa coisa de querer ser alguém Alguém, sabe, de deixar uma marca, de fazer algum tipo de mudança, de fazer, de deixar o meu nome gravado em algum lugar. Uhum. Eu queria que as pessoas falassem assim, ah, você sabe quem é a Carla Coelho? Ah, sei sim. Sim, sei quem é. <risos> eu queria isso e eu fico muito feliz hoje, nos meus 34 para 35 anos, que é quase os aniversários. Eu sou razoavelmente conhecida profissionalmente. E isso que me do deixa
0: feliz. De Petrópolis você é muito conhecida.
1: É. Então, assim, sabe aquela coisa do eu não cheguei lá no final, mas eu tô bem no caminho do que eu queria. Uhum. Né? Mesmo que nesse meio do caminho, a produção cultural tenha vindo de cheio e hoje em dia eu fico bem no limiar. As pessoas sabem que a Carla é jornalista e produtora cultural. Então, assim, eu consegui me estabelecer e eu tô bem feliz com o resultado dos meus sonhos, dos meus projetos e do que eu me empenhei para chegar.
0: Uhum. E nesse processo, né, Carla, como você disse, você trabalhou em cinco lugares diferentes, né, com cinco estágios e tal. Desde cedo, né, você já lidava bem com mudança ou não? Você, como você falou, ainda não lida muito bem com alguns tipos de mudança? Mas elas são necessárias Como você falou na vida Isso foi um aprendizado no caminho Ou você ainda luta com isso todos os dias?
1: sabe que eu acho que às vezes é, é, a mudança ela me empurra, uhum. né quando eu vi, eu já fui eu estava muito feliz e satisfeita quando eu fui contratada pela editora Vozes virei assessora de imprensa Brasil-Portugal tinha um emprego estável e um salário fantástico isso 10 anos atrás, 12 anos atrás
0: Estabilidade, Estava né? numa
1: estabilidade que eu achava deliciosa e eu juro que eu queria ficar lá e o saudoso, porque já está morto, o Frei Antônio Moser ele, trabalhei com ele do meu primeiro dia de de trabalho até o último dia de vida dele mas ele me demitiu da Vozes e foi a primeira grande mudança profissional ele literalmente falou assim você já chegou no máximo dentro da editora Vozes hoje com 24 anos eu acho eu era assessora de imprensa Brasil-Portugal. Uhum. 22, 23. E aí ele falou assim: não adianta. Você vai virar gerente comercial? Você vai virar frei pra poder virar dona da voz? Eu falei, não, uhum. ele, então acabou. Então você tá demitida. E aí eu não queria aquela mudança, mas a mudança me levou. Como eu não queria várias vezes eu ter mudado de namorado e mudei, porque eles terminaram comigo, eu terminei com eles. Uhum. Então as mudanças elas ocorriam e eu assim.
0: <risos> Meu Deus, vamos lá.
1: Vamos lá. E eu acho que assim, tem uma coisa. A minha vida me fez entender Que é o seguinte, tem duas alternativas Ou você chora Porque tá mudando, ou porque aquela coisa não foi Daquele jeito, ou você olha pra situação E encontra a melhor solução Possível, e eu sempre tentei Encontrar a melhor solução possível Eu não acredito em problemas Eu acredito em soluções a serem colocadas Em prática, Às vezes a gente se foca Tanto no problema, que você não Consegue ver uma solução, solução. Que precisa ser colocada em prática Então se há muito tempo eu venho pensando em soluções em vez de problemas E isso facilita um bocado
0: sim, sim, Nos é.
1: processos
0: Vai te, te ajudando né, a, a, a caminhar realmente né, a Evoluir dentro da, da tua caminhada de vida Da tua trajetória profissional Acho que isso é uma virtude Carly, desde que eu te conheço Duas características que, pelo menos pra mim São muito marcantes em você São determinada e independente
1: <risos> É verdade acho,
0: Eu acho, assim, você me passa isso Você me mostra isso E, assim, eu queria saber se essas características São suas, inerentes da sua personalidade Personalidade. Você nasceu com isso Ou o mundo te exigiu isso O mundo colocou isso pra você Carla, você tem que ser esse tipo de mulher Você tem que ser esse tipo de pessoa
1: Eu acho que a minha história me exigiu isso A minha mãe fala que eu era uma pessoa Do 0 aos 12 anos Dos 12 aos 16 eu fui uma outra E dos 16 até hoje eu virei a Carla que você conhece uhum. É, Eu passei pela triste História do assédio sexual infantil Que é uma porcaria Pra não falar um palavrão Pode muito pô, grande É uma merda do caralho Porque isso anda com a gente Pro resto, o resto da, da vida. vida Só que assim, eu fui assediada em torno dos 12 anos E aí é, eu acho que foi meu primeiro processo de, de jornalismo investigativo. Uhum. Porque eu entendi que aquilo não era bom, aquilo me incomodava. E eu acho que a gente nasce com um microchip dizendo que aquilo é errado naquela idade. Com e aí você sente que aquilo não tá adequado e tal. E eu comecei a perguntar às minhas colegas do colégio se aquilo era normal. Ai, rola com você, não. E com você não, eu falei, terror. Tem, coisa... tem alguma coisa muito errada. Nesse momento que eu descobri. Que era muito errado Eu avisei ao meu assediador Que aquilo era errado Que não ia acontecer de novo E que se acontecesse Eu ia contar pra polícia e tal E pra minha mãe E blá, 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 blá E ali terminou o assédio uhum. Dos 12 aos 16 Eu sofri calada entendeu? E aí eu fiquei na minha e eu não tinha coragem de falar e eu me sentia corresponsável pelo assédio sexual que eu tinha sofrido. E isso é um problema muito grande, Sim. porque é, é Você tá a, a, gente... a vítima, né? exatamente, mas a gente vive numa sociedade que culpa, que culpa a vítima. A
0: vítima culpa
1: a mulher que é assediada e porque estuprada ela tá, porque ela tá de short
0: curto. Tá de short curto, tá de saia curta, Ela pode usar o Tá mostrando que um
1: decote. Tá
0: mostrando porque quer dar.
1: Exatamente. E aí, pobre de mim, menina adolescente Adolescente, uma criança me sentia culpada pelo que eu era uhum. e achava que porque eu era grande porque eu tinha mais ou menos o tamanho que eu tenho hoje porque eu já tinha seios, aquilo tudo era culpa minha com 16 anos eu consegui entender que aquilo não era culpa minha e comecei a lidar com a vida com outros olhos uhum. e aí naquele momento eu entendi que eu precisava ser determinada e eu precisava ser independente porque por mais que nós tenhamos uma rede de apoio na nossa vida e nós temos grandes redes de apoio, a gente tem pai, a gente Sim. tem mãe, nós temos amigos no fundo, no fundo, nós somos únicos individuais, e são as nossas decisões que fazem com que a gente vá pra frente, pra trás, pro lado pro que for, uhum. então por isso a independência, eu preciso hoje, é assim, eu não preciso de ninguém, mas eu quero muita gente, então assim, eu quero viver com meu marido, porque eu amo meu marido Sim. eu quero estar com a minha mãe, mas eu não preciso, você não
0: precisa, exatamente, é,
1: quando eu preciso, e aí também se virou uma característica: eu aprendi a não ter mais medo de precisar. Porque como eu sou muito independente e eu tento prezar por isso, quando eu preciso, eu aviso pro outro. Pouco tempo você eu te claro, deixo né? muito claro. E é muito engraçado porque eu às vezes falo assim: eu não pedi sua ajuda. Quando eu precisar, eu peço. Uhum. Tem gente que acha isso grosseria, antipático. Não é. É porque me deixa ser independente e me deixa também ser humilde o suficiente pra dizer que pra eu preciso de você. Eu
0: preciso de você, exato.
1: É. E é um processo complexo. Contrário, as pessoas estão tão acostumadas a pedir tudo hum. e a serem independentes o tempo todo Que quando encontram uma pessoa independente, mas que em momentos precisa do outro, não consegue lidar
0: Fica meu Deus.
1: É, é, como, assim? como assim? A Carla nunca precisa de ninguém e agora ela está falando Porque agora ela está assumindo, no auge da sua humildade, que ela naquele momento precisa Pouco tempo eu fiquei doente, tive febre, já era casada com o um filho E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso de remédio e preciso de canja E aí minha mãe falou, ué Falei, como assim? Oh, Carla, porra. Eu falei, eu preciso E aí foi ótimo, porque ela fez uma canja Me deu remédio uhum. Eu fiquei na cama. no outro dia eu estava ótima ótimo. E aí ela falou, como é que você tá? Eu falei, ótima, muito agradecida, obrigada de verdade Um beijo, te amo, tchau E aí eu já tinha que trabalhar, eu já era de novo Sim. a independente É estranho, é, mas foi uma postura E eu acho que a minha vida me levou a ser isso Muito por conta do assédio Que durante muito tempo eu tive ódio uhum. E hoje eu acho que faz parte Da minha história, como faz parte da minha história, ter estudado nos Canarinhos, ter por um acaso estudado no... no, no, no na Estácio, como faz parte da construção da minha personalidade. Ele só fez, talvez, eu virar um pouco a Carla que eu sou hoje.
0: Uhum, é e Só pra, pra gente falar pros nossos ouvintes, a Carla, a, você ouviu ela falando um pouquinho das profissões dela. A profissão, ela é assessora de imprensa, ela é produtora do programa Manhã 10, onde eu trabalho junto com a Amanda. Ela apresenta um programa, né, da iniciativa sindical que tem aí 13 sindicatos? 14, 14. é uma festa festa, que é ela ouvindo um monte de gente que gosta de falar enfim, ela já fez assessoria né, de, da Associação de Pacientes Oncológicos aqui da cidade, enfim, professora universitária já também já trabalhou com isso então assim, é ela sempre procurou tá fazendo o trabalho dela, sempre teve essa independência, só pra você entender um pouquinho desse papo que a gente teve, Carla, mas agora indo pro mote realmente da nossa entrevista né, o motivo que a gente tá aqui hoje, que é a adoção, e no seu caso a adoção tardia, que eu queria que você falasse um pouquinho depois, é, eu queria saber a primeira vez que, esse, que essa pauta surgiu pra você? Qual foi a primeira vez, se é que você lembra, que você teve contato com o tema adoção?
1: Na minha família eu tenho uma prima adotada e a Luciana Meira, eu e a gente sempre brincava Porque a Luciana é mulata Do, do, do cabelo bem afro uhum. E a gente brincava, eu muito loura Cabelo muito liso é, Ela brincava de usar o meu cabelo no cabelo dela E a gente andava assim com a cabeça torta so, E ela sacudindo e soprando o cabelo Então eu sempre entendi a adoção Com uma forma muito tranquila uhum. Mas achava que jamais adotaria Porque não conseguia Me imaginar pais E aí não é problema de questão de cor, de raça De nada disso, não me imaginava capaz de amar plenamente aquele ser como se ele fosse um ser biológico uhum. meu. Então, me lembro de algumas vezes no decorrer da minha vida falando assim ah, não, se eu não puder ter filho ah, eu acho que eu não adoto, né? Então essa era a coisa. Eu entendi a adoção e achava muito legal porque tinha na família mas achava que eu não seria capaz de amar. No que tange a quando isso virou uma realidade na minha vida, quando eu, eu tive uma gestação tubária sou casada agora há sete anos, mas de 2014 para 2015 eu tive uma gestação tubária e os meus médicos erraram, né? O meu médico, ele errou e, e, e ele achou que eu tinha um tumor. Por incrível que pareça, a gestação tubária é muito simples de diagnosticar. Sua menstruação atrasa, né? mulher menstruação atrasou, fez um beta-HCG, que é o, o exame que diz que tá grávida ou não, saiu o resultado positivo, o que, que você vai fazer? A próxima coisa, você vai fazer um exame de imagem. Você não vai encontrar o filho no útero, vai encontrar ele no tubo, vai correr pra cirurgia, porque senão essa mulher pode, o tubo pode estourar, essa mulher pode morrer. E aí, pronto, tá resolvido. No meu caso, eles acharam que eram um tumor, eu não fiz o beta-HCG, fiz uma série de exames e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fiquei 4 meses, 5 meses grávida, uhum. o que é uma loucura, meu filho cresceu, né, o feto, filho, o nome que a gente quiser dar, chegou aí a mais ou menos 9 centímetros de diâmetro ah, dentro do tubo e eu morria de dores. De dor,
0: claro, porque aquilo ali é um
1: tubinho mínimo. E quando, exatamente, fiz a cirurgia, quando eu saí da cirurgia, eu entendi que as minhas chances de engravidar eram baixas. Porque eu já estava há bastante tempo tentando engravidar e Sim. casada e tal. E aí a gente falou assim: então, né? Por quê? Pra que ter um filho? Ah, porque a gente quer ter uma família. A gente quer ter um filho de verdade? Ah, a gente quer ter um filho de verdade. Ótimo. Primeira etapa resolvida. Uhum. Quais são as possibilidades? E aí eu fui numa médica e ela falou assim, olha Carla, se você, pelo que eu tô vendo aqui, se você tiver relações sexuais todos os dias, por quatro meses mais ou menos, todos os, todos dias, os dias, quatro meses, você vai engravidar. Aí eu falei pra ela, obrigada. Porque você imagina conceber um filho naquele dia que você brigou com seu marido, mas você tinha que transar. Uhum. E aí eu falei, não. não desculpa, desculpa, não que eu não goste de transar <risos> com o meu marido. Mas é
0: que tem dias que o dia não favorece, final,
1: não, com não a dá. Tem dia que você quer dormir. É. Tem dia que você tá com dor de cabeça. Tem dia que um monte de coisa. Influencia. Exatamente. Na vida e aí eu não queria também não saber que dia que eu tinha gerado aquela criança. Uh -huh. Com que calcinha eu tava, que posição louca eu fiz. Eu queria que esse filho fosse o resultado de uma coisa real, e não, processo. processo.
0: mecânico de ah. todos
1: os dias. Exatamente. Tá e fazendo aí... um
0: carro
1: filho? Exatamente. Aí eu não dei conta disso. E aí Maurício e eu conversamos. Ah, então vamos adotar? Ei, não sei o que. E aí eu fiquei com muito medo daquilo uhum. que eu já tinha falado. Que era, será que eu vou dar conta de amar essa criança de verdade? É, eu sou uma pessoa razoavelmente de fé. E aí eu sentei na beirada da minha cama logo após a cirurgia e falei assim, Deus, então responde de forma prática. Se eu vou conseguir amar como se fosse meu filho biológico, ou se não. Se você me responder que eu sou capaz, eu vou ser capaz e eu vou acreditar nisso, rola também um efeito placebo. Uhum. E, aí, e aí, além disso... disso...
0: Desculpa, a gente, a gente tava <risos> conversando aqui, mas o marido da, da Carla chegou, para você entender o processo. A gente tá na casa dela <risos> me incomodando. Desculpa te interromper, Não tem
1: problema nenhum. E aí, a gente... é, é... E aí eu falei, Deus me responde se eu vou amar de verdade. E se eu. Se você me responder, eu vou acreditar. Acreditando, a gente vai adotar. E assim, dois dias depois, o Frei Antônio Moser, que era uma pessoa da quem eu amava e confiava e respeitava, veio na minha casa pra poder saber como é que tinha sido meu pós cirúrgico. Sentou pra tomar café e ele perguntou categoricamente pro Maurício assim: O que, que aconteceu com a minha menina? E o Maurício, ah, Frei, ela, né, a gente não sabe aí o que, que aconteceu direito e tal, mas acho que a gente não vai ter. que a gente vai ter uma certa dificuldade de engravidar e aí ele, que era uma pessoa que eu amava e era uma pessoa de fé, respondeu exatamente assim, eu nunca vou esquecer as aspas assim, para de besteira minha filha você vai ser uma ótima mãe adotiva é só uma questão de encontrá-lo e aí eu me apeguei nessa frase vindo de alguém que me amava, uhum. dois dias antes eu tinha pedido a Deus, ele era um frade ou seja, eu acreditei no milagre tá tudo relacionado, tá tudo relacionado <risos> eu acreditei no milagre e isso me libertou, então a gente pensa assim Maurício, Maurício meu marido tem duas filhas biológicas, então ele não teria problema com essa questão muitas vezes masculina, de deixar o seu gene para a prosperidade, para o mundo e tal. E aí, isso foi muito tranquilo pra mim, uhum. porque eu percebi naquele momento que eu não precisava do DNA. E aí a gente foi correr atrás do processo de adoção, que burocraticamente tem incontáveis passos. Sim, sim. Né? A gente foi buscar é, o no fórum, você precisa de nada consta civil, nada consta criminal, você tem que ter atestado de sanidade física, você tem que ter atestado de sanidade mental, você tem que ter todos os seus documentos comprobatórios de que você existe, RG, CPF, não uhum. sei o que, você junta isso tudo e dá entrada num processo de pedido de habilitação. Entregou a documentação no fórum, você vai passar por uma série de entrevistas com a equipe técnica, Sim. formada essencialmente por um psicólogo, uma psicóloga e uma assistente social. Além de você, o seu contexto, o seu núcleo familiar mais próximo. No nosso caso, nós levamos a minha mãe, a minha prima Luciana Neira, uhum. que é a adotada pra poder mostrar que a família entendia e respeitava, e né? isso a gente entende how. exatamente, isso a gente entendia que era interessante, na parte do Maurício levou o pai dele e a filha mais velha, pra poder dizer que ele era um pai legal, Sim. e isso, né, contextualizava positivamente a nossa história, e a gente levou um terceiro, né, um quinto membro nessa história, que foi a Thaís Oliva, que já era a madrinha do filho que viesse quando viesse, Sim. porque é minha amiga desde sempre, e aí nós fomos, depois de algum tempo, foram nove meses, Burocráticos esperando para o processo de habilitação, habilitação. É que é o processo que você ganha um carimbaço, digamos assim, no ombro, <risos> né, assim, habilitado para ser pai. Eu abro um parêntese de que é uma lástima, todos não terem que passar por isso, porque os pais biológicos que abandonam seus filhos não passariam no processo de habilitação.
0: Provavelmente.
1: <risos> porque é muita burocracia, Sim. eles te checam de todos os lados, então assim, hoje eu acho interessante, pais adotivos têm estrutura emocional é, 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 e estrutural para poder ter filhos. E a gente, depois de nove meses, literalmente, chegou o nosso pé de habilitação.
0: Vocês têm a carteirinha pra ser, pra ser pai, né?
1: Carteirinha, mãe. que é habilitado para adotar. Para dirigir um filho. Exatamente, pronto. para <risos> dirigir um filho. Habilitado é isso mesmo, é para dirigir ah, um filho. E aí a gente foi habilitado pra isso. Ok, nesse momento o foi assassinado, eu fiquei um ano é, é, no meu momento sabático de tristeza ah, e não mexi no processo.
0: Sim. Só, só o pro pessoal entender, Carla, vou deixar o link no post das notícias, né? Desse caso do, do Frei Moser, pro pessoal. Ótimo. entender o, que, o caso que aconteceu só pra né, eles entenderem contextualizar. como contextualizar o, o que representou né, esse, esse assassinato do Frimose,
1: então Sim, e, e assim, e, e, né, só pra finalizar, eu, ele era muito importante pra mim, era eu amava muito. Um você, era como né? se fosse um pai você, Eu já
0: ouvi você dizendo Eu isso.
1: sempre falo isso e, e, e muita gente até achava que ele era biologicamente meu pai. Não era, o que é uma lástima, uhum. porque eu ia adorar ser biológica dele, mas também acredito que é muito mais importante você ser uma escolha do que claro. você ser biológico. Então, tá tudo em casa. E aí eu precisei desse tempo pra poder entender a minha tristeza e seguir em frente. E Maurício respeitou muito isso. Mas um detalhe muito interessante no processo de adoção é o perfil do filho que você quer. Uhum. E aí você monta um brinquedinho do Lego, né? Porque assim, no papel que você vai preencher, tá escrito assim raça. E aí a criança pode ser branca, parda, negra, amarelo e indígena. E aí você tem que escolher qual desses grupos, desses grupos você aceita. Depois você define a idade. E é de encontrar em meses. Então você pode querer uma criança de zero recém-nascido no nosso caso era 3 anos e 11 meses. Aí você fala, mas por que não 4 anos? Porque se você botar 4 anos, você vai se perguntar, por que não 4 anos e 1 um mês? Uhum. E aí você, quando você vai ver, você chegou nos 18 anos. 18 anos. E aí a gente definiu, num momento que o nosso filho era até 3 anos e 11 meses, porque eu queria letrar essa criança. Eu queria estar no processo de alfabetização dele conhecendo as letrinhas uhum. e tal não sei o quê. Ok. E aí você define coisas como se a criança pode ter deficiência física física, se ela pode ter deficiência é, é, um, cognitiva se define se ela pode ter câncer HIV, a visão do inferno uhum. porque você monta categoricamente quem é essa criança que você quer
0: você monta o filho que
1: você Cê quer. Você monta o filho que você quer estranho. E aí você entra no padrão. E a gente volta lá pra nossa abertura da mudança. Eu hoje me percebo que eu entrei no padrão. Construí uma criança que era mais ou menos o padrão da maior parte das pessoas do Brasil que querem adotar. É A gente tinha aberto pra todas as raças não tinha problema, a idade não, menino ou menina mas eu que trabalhava numa associação de pacientes com câncer, não aceitei criança com câncer eu que sou uma pessoa super aberta a gente não queria uma criança que fosse HIV positivo, e eu falo a verdade porque não me envergonho da verdade uhum. né, a gente tinha os nossos receios, os nossos medos e tal, e ok o nosso perfil ficou lá no cadastro parado, e ia ficar parado muito tempo, porque pra você ter uma criança de menos de 4 anos, você vai demorar aí em Média, sete anos para conseguir uma criança. Nossa. Por quê? Porque a justiça é lenta. Uhum. A justiça é lenta no processo de retirar as crianças do poder dos pais biológicos. Gente, esse processo. Aí você... é Exatamente. É, a criança envelheceu dentro do lar. E aí ela já não faz mais parte do seu do perfil, seu do seu grupo, daquele modelinho do lego que você criou. E aí o tempo foi passando, o nosso perfil tava lá estabelecido. Quando foi no ano passado, 2017, eu abri mão profissionalmente de algumas coisas que eu fazia. Eu saí da Associação dos Pacientes Oncológicos, eu saí do Centro Educacional Terra Santa, na premissa de que eu precisava de tempo... tempo. Para poder ser mãe. Claro. E eu joguei pro universo, como alguns dizem, que eu ia virar mãe naquele ano, no ano passado. E nessa de virar mãe, vai virar mãe, vai virar mãe, a gente trabalha com produção cultural, como você já falou aqui. A gente começou, a, continuou dando né, é, é, prosseguimento aos nossos trabalhos. Só que aí eu não ajudava mais ninguém, né? Porque uhum. eu trabalhava na PPO, eu ajudava paciente com câncer, trabalhava no Terra Santa, ajudava criança é, é, em situação de risco social. Aí começou a não ajudar ninguém. Aí começa a não ajudar ninguém, você começa a ficar louco, né? Porque você ajudou sempre tanta você gente.
0: Sempre... Das pessoas, é aí você falou,
1: você não faz nada E aí a gente criou um mecanismo De recolher alimentos não perecíveis Para instituições E na nossa cabeça, minha e do Maurício A gente entendeu que era interessante Que esses alimentos fossem doados para lares de crianças uhum. Afinal de contas A gente ia de alguma forma Estar alimentando é, é, O nosso filho ou então filho de filho outros de outras, de outras pessoas e aí o primeiro evento que a gente fez, a gente doou pro lar de crianças Antônio de Pádua que fica aqui em Petrópolis, na Rua Tereza que é de uma instituição espírita e o segundo que a gente doou era, foi pro lar Nossa Senhora das Graças que fica em Correias, aqui em Petrópolis que hoje tem mais ou menos 30 crianças no ano passado, quando a gente doou, em julho do ano passado era um espetáculo infantil a gente tava fazendo um, um espetáculo de teatro de um desenho que chama Miráculos. e aí em vez de doar só os alimentos, a gente pegou uma parte da nossa cota de cortesias e doou para o lar. Nesse momento, é... na seleção das crianças que foram levadas para assistir o espetáculo, estava o João Pedro, meu filho. Uhum. E quando, e quando ele entrou no teatro e eu tava na porta recebendo as pessoas e que eu olhei pra ele falei, encontrei meu filho.
0: É, é esse garoto
1: aí. É esse garoto aqui, que não tinha três, até 3 três anos e 11 meses.
0: já tinha passado algum tempo dessa e fase. Vamos combinar
1: que é bastante tempo <risos> dessa fase. E eu olhei e falei, é esse aí. E agora?
0: É isso aí, e agora?
1: E agora que eu... Imbuída de um amor que nasce, e é muito impressionante... Uhum. É, ele brotou dentro de mim, assim, uah, avassaladoramente. Né? Primeiro passo foi falar pro meu marido: encontrei nosso filho. Maurício ainda falou assim: ah, aquele pequenininho, branquinho, gordinho. Aí eu falei: não, não, o grande, moreno. O índio. O índio. E o Maurício, <risos> como assim? Né? Então, primeiro foi o nosso processo casal entender que eu queria um menino grande, Maurício respeitar esse meu encontrar, Aí a gente começar a entender que, assim, era um menino grande que tinha que mudar o processo e que a gente tinha que entender quais eram as situações legais dele. Disso, né? O que estava ex...
0: acontecendo na vida
1: dele. dele. e não só, mais da, da nossa. E aí você começa a abrir.
0: A abrir o campo de atuação. Exatamente. Né? de conhecimento também, para você entender o que está rolando.
1: Exatamente. Aí a gente foi é, é, para a instância do lar, para poder verificar informações, para a instância jurídica poder... É, é, pedir suporte pra poder alterar o perfil. E aí começou a parte muito interessante e que hoje eu posso falar, porque hoje o João Pedro é todo meu, uhum. todo da mamãe e do papai, <risos> ele tá registrado o juiz, né, a justiça, nem o fórum ninguém vai tomar o João. Sim. Mas assim, o processo de adoção no Brasil é uma vergonha.
0: Eu ia te perguntar na sequência, <risos> então pode ir lá.
1: Então, não, então eu, eu conto do meu, depois a gente, se você quiser a gente depois fala da vergonha. Não, Vamos pode falar... pode ir. É uma vergonha porque assim, João Pedro tinha 12 anos, tava no lar há três anos e a justiça tava cometendo um crime com o João Pedro, com os irmãos dele. Uhum. E aí você vai falar, como assim? No Instituto da Criança, no Estatuto da Criança e Adolescente diz que uma criança pode ficar institucionalizada de seis meses a dois anos. A gente tem aí não sei quantas mil crianças que estão institucionalizadas, que já passaram do prazo da justiça resolver problema o problema e não resolve. Não resolve porque, assim, não tô nem aí se acharem que eu tô errada. E olha que muitas das vezes eu me preocupo se as pessoas acham que eu tô errada. Mas assim, se um pai biológico não resolve a sua situação problemática em seis meses para ter esta criança, este filho de volta, ele já não deveria ter esse filho de volta. Porque seis meses é muito, é muito tempo. tempo. É muito, é muito tempo. tempo pra você não decidir parar de beber, pra você não arranjar um emprego, pra você... Vai vender docinho assim na rua, Sim. vai fazer qualquer coisa. Mas assim, se você em seis meses não resolve a sua vida, é porque você realmente não quer ter esse não filho quer. de volta. Mas digamos que nossa, vamos cumprir a legislação. Então vamos dar a este pai é, é, que já cometeu um crime com seu filho, senão o filho não estaria institucionalizado, vamos dar a ele os dois anos. Ok, uhum. vamos dar dois anos. Chegou a dois anos e você ainda não, não resolve, resolveu. você inverteu o crime. Você já não está mais cumprindo a lei, você está cometendo um crime com o menor e você está beneficiando o adulto que está cometendo uma irregularidade. Oh,
0: oh. São várias anuâncias. São várias. <risos> ah,
1: no caso específico do João Pedro e dos seus irmãos biológicos, eles estavam há mais de dois anos institucionalizados. E aí o que nós fizemos foi entrar com um processo de pedido de destituição do poder familiar judicial, ou seja, para o João Pedro não pertencer mais aos pais biológicos, pertencer ao Estado e o nosso pedido de adoção imediato. E aí nós conseguimos isso, a gente conseguiu uma advogada e a gente conseguiu isso porque o João Pedro era o mais velho uhum. dos irmãos, né? ele tem outros irmãos biológicos, hoje o João Pedro tá com 13, a Maria Clara tá com 12, o Paulo o Igor com 9 e o João Paulo com 7. Então, o João Pedro conseguiu ser retirado é, do, do núcleo familiar dele por conta dessa idade. E é claro que ele só conseguiu porque ele foi capaz também de dizer que queria, que queria isso. Isso, né? isso é muito interessante. O João Pedro fala categoricamente que ele se sentiu quase que sendo enrolado no, 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 no fórum. Uhum. Porque as pessoas perguntam Perguntaram assim, mas você não queria ser adotado com os seus irmãos? Claro que ele queria. Mas vamos, vamos ser bem realistas? Quantas são as pessoas no Brasil que podem, que de que é verdade, condição. condição financeira de adotar quatro, quatro crianças, crianças numa tacada só?
0: É. Acho que é uns 2%, 1% exatamente. da população brasileira. E
1: aí, aqui em Petrópolis, a gente tem um caso de uma pessoa que adotou quatro, a doutora Adriana Paixão. Graças a Deus que ela tem dinheiro pra isso. Pra isso acho o máximo: dinheiro e amor, Porque aí também tem um detalhe. Com certeza. Eu não quero ter quatro filhos. Eu não queria ter quatro Vocês filhos. Ter um filho. Eu queria ter um filho. E, ok. Agora eu acho que existem mil e uma formas de você resolver essa questão. Uhum. No nosso caso, foi através da nossa confirmação de que manteríamos o vínculo emocional dos irmãos e o contato deles de como fazemos e aí a gente conseguiu pegar o João no meio dessa, né, né como o mais velho da família entendendo isso tudo, então no dia 23 de dezembro do ano passado 2017, ele veio a primeira vez saído do lar para passar o final Não de semana lá, com, com a vocês. gente é, e aí assim, e aí começa uma nova etapa que é a mudança da vida, né? Antes você era casal, agora você vira família. Família,
0: exatamente.
1: Família, muda tudo, né? Muda até o pensamento do que, que você vai comer à noite. Sim, uhum, sim. Porque você tá em casal, você come um biscoito acabou, vamos dormir, vamos né? Dormir. Quando você tem um filho, você fala, em Jesus Cristo, tem que ter sal de arroz e feijão. É isso aí. <risos> e aí as coisas vão mudando.
0: É isso aí, Carla. E nesse processo você virou a mãe do João, Maurício virou o pai do João. Agora, né, como você disse, já é tudo oficial, né? Você tem todos os documentos, Tudo. sobrenome todo mundo já tem né o mesmo sobrenome, eu sei que é uma pergunta quase impossível Carla, mas eu tenho que fazer, como Caça. é ser mãe?
1: Não, não é impossível não não é impossível não ser mãe é um exercício contínuo de amor porque você, tudo tem que passar por essa, na minha avaliação, tem que passar por isso. Uhum. E tem uma outra coisa que eu acho que os pais não fazem e que eu venho me empenhando, que é o exercício da empatia, Sim. que é colocar-se no lugar do outro. Acho que
0: não só os pais não fazem, que as a sociedade como não, um todo faz. não faz.
1: E aí, por que que eu acho que o exercício da empatia junto com o amor é tão importante, né? O meu filho vive hoje experiências de um menino de 13 anos. E aí, o que que um pai normal faz? Pensa através do olho dele que tem na casa dos 30, 40 anos e tal, não sei o que. E não no olho... De quem tem 13 uhum. E às vezes antes de responder o João Eu me lembro do que eu pensava Com 13 anos, do que eu imaginava De uma resposta, possível resposta Da minha mãe e do que precisa Ser respondido por conta da vida em sociedade uhum. E aí este meio termo Faz com que hoje o meu relacionamento Com o meu filho, por incrível que pareça Seja de muito mais confiança E amor do que o de muitas famílias Que eu vejo que tiveram seus filhos paridos uhum. Eu vejo hoje Adolescentes, colegas do meu filho Filho e tantos outros que mentem pra caracas pros pais, porque os pais não se colocam no lugar. Sim,
0: sim, não sabe o Por... que, que tá acontecendo na vida do garoto.
1: Exatamente. Não escuta, aquela... É, não escuta aquela história do colégio, não escuta. É, é, é... Ele reclamando de alguma coisa. Ele reclamando alguma coisa. de alguma coisa e assim desvaloriza o sentimento. Uhum. Como se apenas tão somente nós adultos tivéssemos tristezas, sofrimentos, preocupações e dores. E na verdade não é assim. Em todas as fases, a gente tem a. As nossas dores. Criança fica triste. Com certeza. E é uma lástima as pessoas acharem que, como você não tem que pagar a conta, você não sabe o que é um problema. Sabe sim.
0: Sabe.
1: Só que é um problema de 13 anos. Exato. É um problema. E o, de 30. e o
0: adolescente lida, às vezes, com o um problema como se fosse o fim da,
1: do mundo. Do, vai toda acabar semana. tudo. Todo, toda semana, tudo, o mundo vai acabar. Ah,
0: meu Deus, porque... eu tenho aquela prova de inglês, eu não vou passar e.
1: As coisas são maiores porque ele não tem nem amplitude de vida pra poder Exato. olhar
0: ele não tem com o que comparar, ele tá ali comparando <risos> com outras pessoas que têm 13 anos e estão vivendo a mesma situação que ele
1: eu acho a gente fala muito quando profissionalmente a gente fala sobre isso que a gente fala de maturidade intelectual e é maturidade emocional uhum. não tem ainda, porque não viveu nada semelhante as coisas ficam maiores, tá olhando mais de perto, então hoje eu entendo que o exercício da maternidade tem a ver com o amor e tem a ver com empatia, e é colocar-se no lugar, às vezes vai dar PT Sim. sabe, e a gente já até canto funk junto, porque vai dar beleza. A nossa gravação tava marcada uhum. e eu falei, pelo amor de Deus, eu não consigo, Que eu briguei com o João, eu não consigo ter emoção suficiente pra dizer o quanto eu amo do meu filho, porque hoje eu queria jogá-lo dentro do rio. Tem um rio que passa atrás da minha casa. E assim, quanto tempo eu precisei pra não querer jogá-lo dentro do rio? Um dia, um dia Um dia Sabe? No outro dia de manhã, cheguei pra acordá-lo Falei, mãe amo, vamos resolver as coisas Porque tem que ser na base da conversa Sempre. A gente não vive mais e nunca deveria ter vivido Numa geração em que o pai era a resposta É a solução É, em que o castigo era desesperadamente a solução Não que eu não tenha tirado, por exemplo, o celular do João Pedro alguma vez, entendeu?
0: <risos> Mas é necessário É
1: necessário Pra... Hum.
0: pra no processo de educação Exatamente
1: mas o grande detalhe é, é, é você amar e se colocar no lugar do outro. Uhum. Aí você cria um padrão é, é, diferenciado, né? Que outro dia desse eu tava conversando com o João Pedro e duas amigas dele aqui em casa. E uma das meninas falou comigo assim... Ai, tia, como eu queria que a minha mãe falasse assim comigo. <risos> Aí eu falei, pô, que merda, né? Desculpa, mas se você quiser conversar comigo, eu tô à disposição. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E ela falou assim, mas Chico, por que você pensa assim tão diferente? Eu falei, porque eu queria que o meu filho, quando falasse de mim pros outros, falasse assim, a minha mãe é foda. A minha mãe conversa comigo, ela é uma puta jornalista, ela é uma ótima produtora cultural. Cara, a minha mãe é foda. E nesses oito meses e pouco que eu eu sou mãe, eu já consegui ganhar uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir ser. Ele um dia chegou pra mim e falou assim Ah mãe, você é muito mais legal que a mãe dos meus <risos> colegas aí eu falei, ponto, é isso é aí isso. porque sempre vou seguir, nesse caminho. vou seguir, tô indo bem porque você é filho, uhum. né Andrei e a gente tem razoavelmente aí a mesma idade, um pouco sabe, uns 8 anos mais novo que eu. Acho
0: que sim, eu tenho 25 25, eu
1: tenho 34, 10 anos então, de diferença, é. é porque a gente trabalha e eu te acho tão intelectualmente maduro profissionalmente uhum. bem resolvido do que eu acho que você tem quase a minha idade, né? Você é quase 10 anos mais novo. E aí o grande detalhe é a gente viveu numa fase, acho que você também de que a mãe do colega era sempre muito mais legal uhum. e eu falava, porra cara, eu não quero eu quero ser, ser a mãe, a mãe legal. legal eu quero ser a mãe legal para os colegas do meu filho, mas eu quero ser a mãe legal para, para o meu, meu filho. filho eu quero que meu filho pense assim a minha mãe é melhor do que a mãe do fulano a minha mãe é melhor do que a mãe do fulano eu não queria ser filho eu da, não, outra. da outra eu principalmente, da eu gosto de ser filho da minha mãe principalmente porque o João Pedro já teve uma mãe. Ah, é. Então eu, eu não queria que ele quisesse ter uma terceira, né? Assim, uhum. Eu quero que ele hoje pense assim nossa,
0: é essa mãe que eu quero. É esta
1: mãe que eu quero. Eu sou feliz com esta mãe. Eu sou filho desta mãe de verdade. E eu venho me empenhando todos os dias pra conseguir ser essa mãe. Uhum.
0: E eu acho que você tem feito um trabalho muito bom, Carla. Pelo que eu posso ver, né? Assim, do que a gente falou do nosso convívio profissional e também dos outros momentos que a gente tá junto, eu acredito que você tem feito um trabalho como todos os outros uhum. trabalhos que você faz na sua vida. Muito, de forma muito competente De forma muito assertiva E com muita paixão, com muito amor E com muita vontade Então assim, acho que você pode seguir nesse caminho De um filho que tem uma mãe muito foda Que a minha mãe é maravilhosa Fica das galáxias Fica, fica das galáxias E eu vejo você como uma mãe parecida com a minha Então assim, Ai, você realmente Tem aí é, é, competência Você tem sucesso naquilo que você vem fazendo E eu acredito que o João fale isso pros, pros colegas dele Porra, a minha mãe é foda, parabéns aí pela, Pelo seu tratamento Pela sua, pela sua caminhada e pra gente terminar essa entrevista, Carla Eu queria fazer um exercício bem, bem legalzinho Que é o seguinte, a gente falou da Carla mais nova lá no início né? Uhum. Eu queria saber o que é aquela Carla Conhecendo a Carla de hoje O que ela acharia? Ela usaria essa Carla aqui como modelo pra ela,
1: ela usaria. Carla de antigamente queria que a mãe conversasse. Uhum. Carla adolescente e aí eu, eu gosto muito de minha eu gosto muito de minha adolescente. Carla lá que teve coragem de falar pro assediador você não vai mais me assediar uhum. é a Carla que eu amo muito na minha adolescência. Aquela Carla olharia pra mim e falava eu quero ser esta Carla. Essa Carla que é independente que dirige o próprio carro, que ouve música alta, que manda o motorista do lado tomar no cu se ele não colocar a seta uhum. A Carla, adolescente, ia falar assim Porra, é essa mãe que eu quero ser Porque ela ouve o filho, ela conversa com o filho E ela fala com o filho Com 13 anos não tá na idade de colocar a mão naquilo Nem aquilo na mão Porque ainda não tá na idade A Carla de antigamente ia ser feliz Ia gostar da Carla, da de, Carla hoje. de hoje E da o processo contrário?
0: Hoje. O que a Carla de hoje falaria pra Carla de antigamente? Vocês se encontram na rua Sabendo uma da história da outra Botou a mãozinha no ombro Olhou no fundo do olho E o que uma falaria? Продолжение следует...
1: Não precisa gritar tanto. <risos> <risos> Faça todas as outras coisas. Grite menos.
0: É isso, Carla. Obrigado demais por me receber aqui na sua casa. É um Desculpa grande. te incomodar. Mas eu acho que essa, essa história que você contou, né? A história da sua vida, desse processo de adoção. Acho que se alguém estiver aí, né? Pensando. Se alguém estiver aí, né? Com aquela, com aquela fagulhinha ali, no, acesa no coração. Acho que você acabou de jogar a gasolina aqui no desentrevista Entrevistas. Isso, pra mim, já valeu demais. E claro, conversar com você é sempre maravilhoso.
1: Muito obrigada de verdade os seus ouvintes, o meu Facebook é Carla Coelho, Me manda o, link o meu Instagram um, é Carla coelho 03 vou mandar, se precisar de alguma coisa pra adoção eu adoro uhum. um processo de adoção, <risos> a gente tá, o pessoal do Lar fala que a minha missão agora é esvaziar o Lar em Petrópolis, porque eu quero mesmo entrar com processos pra que filhos encontrem pais e pais encontrem filhos.
0: Ah, Carla, então todos esses links vão estar tá aí no post pra que você possa encontrar, Carla, se você quiser bater um papo com ela, perguntar, enfim, desse processo vou colocar também uma foto aí no link do post dessa família maravilhosa que hum, vocês têm aqui, você muito. Maurício e o João pra que vocês possam conhecer, se falou no momento da entrevista que nem a justiça, nem juiz nenhum vai te tirar o teu filho, eu acho que só as meninas vão te tirar esse as filho um já, que é bonito.
1: É, as meninas já estão quase conseguindo, mas aí tem a parada de ser, de ser uma mãe maneira é, né? é, é. A, a gente mãe... pode ser cúmplice dela cara, mãe maneira, as meninas ficam tudo doida na mãe maneira é,
0: também, também, cara, é isso, bom gente é, o nosso episódio de hoje foi esse. Agradecendo demais a Carla por ter me recebido aqui. E agradecer demais a você que ouviu esse programa até aqui o final. Lembrando que as redes sociais do Deduz estão todas aí no post, nossos Instagrams e também o no Facebook e as páginas no Twitter, para que você possa manter o contato com a gente. Claro, se você quiser mandar aí um e-mail ou sugestão de pessoa para estar aqui no Dudes Entrevista, é só você mandar para dudcastdeduz.com.br. Ponto BR. Grande abraço e mês que vem a gente está aqui de volta, sempre com um convidado especial contando uma história maravilhosa para que a gente possa sempre estar tá conhecendo, aprendendo e se emocionando no Dudes Entrevista. Um grande abraço e até lá! Valeu!